0: 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈 풀어봅니다. 미디어 톡톡 잘 어울리는 연금남매 연금이라고 또 했네요. 연근입니다. 정상근 기자, 미디어오늘 박서영 기자 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 연근 남매를 대체할 뭔가 네이밍을 한번 고민해보라 이런 제작진이 요구를 했어요. 아, 예, 뭐 좋은 거에나꼭안 바꿔도 되긴 합니다. 연금
2: 남매를 대체할 뭐가 있을까 고민하는데 별로 생각이 안 나다가 저 네, 방금 어. 말씀하신 거 듣고 네. 아 연금, <웃음> 네. 연금? 네. 연금처럼 50억 받고 이 들어오나요? 네. 아~ 네. 음.
1: 꾸준히 <웃음> 네. <웃음> 그까지 고 싶잖아요. 네. 네. 예, TBS가 문을 닫을 때까지 이 프로그램이 지속됐으면 하는 아, 그런 네, 마음을 네. 아, 주신 거라고 네. 이해를 했습니다. 네. 날이 너무 좋아요. 그렇죠? 지금 네. 이제 윤중로 개방했어요. 3년 만에. 네. 야, 뭐 가실 계획 이 있으신가요?
0: 저 어제 갔다 왔어요.
1: 오 그렇구나. 네. 어땠나요?
0: 사람들 많아요.
1: 어. 그리고
0: 이제 엄청 오랜만에 그 길거리를 가볼 수 있게 된 거잖아요. 음. 벚꽃이 피는 기간에. 예. 뭔가 감회가 새롭다. 새로웠어요 개인적으로. 음. 그렇군요. 뭉클했어요 저는. 아
1: 뭉클하셨어요? 뭉클까지 했어요. (웃음) 아니 사람들이 (웃음) 이제 (웃음) 그
0: 작년이랑 재작년에는 이렇게 사진 찍는 모습을 볼수 없었는데 올해는 이제 개방이 돼서 음. 다들 사진을 찍고 있더라고요.
1: 음. 음. 네, 뭉클했습니다. 음, 알겠습니다. 네. 그 뭉클한 마음을 네. 모아 모아 라디오를 어, 진행해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 짚어볼 미디어 이슈는 뭉클하지 않아요. <웃음> <웃음> 울컥했습니다. 울컥. 아, 그렇죠. 대통령직 인수위원회가 출범한 지 3주 정도 됐는데 지금 인수위에 출입기자 등록을 못한 몇몇 매체에 미디어 오늘이 들어가 있다 하면서 울분을 터뜨렸던 <웃음> 박서영 기자. 네. 네.
0: 네, 대통령직 인수위원회가 현재 뉴스타파, 뉴스버스, 서울의 소리 등이 신청한 출입기자 등록을 명확한 이유 없이 미루고 있는 상황입니다. 거기에
1: 미디어오늘도포함되 네. 있죠. 그런데 네. 예. 네,
0: 이제 앞서 말씀드린 새 매체는. 음. 그. 어, 인수위가 요청한 언론 현업단체 10개 중에 소속이 예? 되어 있어요. 예, 예. 근데 이제 미디어 오늘은 그 언론 비평 매체 특성상 어, 언론 현업단체에 포함이 되어 있지 않아요. 음. 네, 왜냐면 하 저희가 이제 견제하고 예, 감시해야 예. 되는 이제 그런 차원의 음. 네, 협회는 이제 미디어 오늘이 가입을 하지 않는 게 어떠냐는 이제 과거 선배들의 그런 음. 기조가 있었는데
1: 음.
0: 이제 미디어 오늘은 언론계 협회 소속이 아니라는 이유로 이제 출입을 거부를 당한, 사, 당한 상황입니다. 그렇군요. 네.
1: 그러면은, 네. 자, 미디어 오늘이 출입하지 못하는 출입처가 지금 혹시 있나요?
0: 아 사실, 저희가 그현 언론 현업단체 열 단체에 가입을 하지 않아 왔던 이유가. 잠깐만,
1: 언론 현업단체 1 0 개를 네. 다말할 필요는 없는데, 대표적인 게 어떤 거가 있나요? 어,
0: 한국 기자협회. 기자협회. 네, 많이들 아시다시피. 음. 네, 뭐, 인터넷신문협회, 음. 한국방송기자협회, 뭐, 음. 등이 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 그런데 이제, 미디어 오늘이 왜 그동안 가입을 안 했었냐. 음. 취재가, 웬만해선 다 가능했기 때문에 음. 가입을 안 했었다. 음? 근데 지금 이 같은 상황은 너무 당황스러운 상황인데요.
1: 그렇군요. 네, 미디어오늘이
0: 이제 10개의 현업단체에 가입되어 있지 않지만 11번째 조건에 그밖에 언론 관련 종사자로서 인수위의 대변인이 필요하다고 인정이 되면 음. 들어갈 수 있는데 인정이 되지 않다고 네. 하시면서 이제 최종적으로 거부를 하신 겁니다. 그렇군요. 네. 그러니까
1: 취재 이후로 가입을 안한 건데 그것 때문에 거부당했다. 정상근 기자, 전에 또 미디어오늘에도 있으셨잖아요. 네. 어, 어떻게 그렇습니까? 보십니까? 네. 뭐 미디어오늘이
2: 들어갈 수 있는 출입처가 사실 많지만. <웃음> <웃음> 아,
1: 그렇군요. 그런데
2: <웃음> 네. 어, 사실 인수위에 좀 이런 결정이 좀 납득이 안 가는 이유는 음. 좀 기준이 일관되지 못하다라는 데 있는 것 같아요. 음, 그러게요. 그러니까 <웃음> 뭐 일단 딱 놓고 봤을 때뭐 다른 매체 그러니까 뭐 뉴스버스라든지 음. 뭐 뉴스타파라든지 그 이런 매체들은 뭐 기자협회에 가입이 돼 있거든요. 예. 그러니까 인수익 얘기했던 그 언론계 단체 가입이라는 조건이 충족이 되는데. 근데 그럼 왜안 받은 거야? 그러니까 기준이 모호한 거죠. 어. 그리고 두 번째는 네. 한국 기자협회에 가입하는 것이 주요 이제 출입처를 출입할 수 있는 그게 음. 기준이 되는가에 대해서 음. 생각을 해봐야 되는데 그러게요. 그거는 전혀 그 법적인 근거가 없어요. 음. 그러니까 한국기자협회가 음. 기자들이 모여서 만든 직능단체이긴 합니다만 예. 법적으로 언론을 규정할 수 있는 요건은 아니거든요. 음. 그러니까 우리나라 법에는 그 언론이라 하면 그 등록을 하거나 음. 뭐 이제 방송사 같은 경우는 허가를 받거나 좀 이렇게 규정이 되어 있지 여기를 법적 그 과정을 통해서 언론 매체로 등록이 된 곳을 한국기자협회라는 법적 기구가 아닌 곳에 가입이 안돼 있다는 이유로 음. 거부를
1: 한다는 것도 네, 이거 자체도 말이 안 된다. 저는 그렇게 봅니다. 그렇군요. 지금 몇면에 보니까 뉴스타파 뉴스버스 서울의 소리 아무래도 윤석열 후보가 대선 어, 경선을 하던 그 시절에 네. 조금 불편한 비판적인 걸 음. 많이 있었던 곳이 아니냐 이런 뭐 얘기들이 나와요. 어떻게 이, 보세요 그건?
2: 인수위가 제시했던 그런 기준들이 이제 다 일관되게 적용되는 게 아니니까 어, 이거에 대한 기준이 납득되지 않는다라고 말씀은 드렸지만 음. 사실 왜이 매체들이 안 들어가는지는 짐작을 할수 있는 거죠. 짐작을. 짐작에
0: 네. 그치지 않고 이제 6, 6일에 이준석 국민의힘 대표가 CBS 라디오에서 음. 이제 그게 거의 맞다. 그 이유가 맞다는 식으로 말씀을 하셨어요. 음. 그러니까 그 CBS 라디오에 이제 김성의 정치연구소 싱크와이 소장이 음. 선거 기간 중그 불편한 보도를 했던 매체에 대해서 지금 이렇게 출입을 거부하고 있는 것이 아닌가라고 음. 이제 물었는데 이준석 국민의힘 대표가 선거 기간 중 우리 당선인에 대한 혹독한 기사들이 나왔던 곳이기 때문에 불편한 심기가 들어간 건 맞는 것 같다 이렇게 이미 말씀을 하셔서 음. 저희의 짐작이 어느 정도 맞다고 할수 있을 것도 같습니다. 그러니까 뭐 네. 이준석
1: 대표도 본인이 확인한 건 아니고 본인도 추정이긴 해요. 그런데 어. 뭐 네. 거의 솔직한 마음으로 네. 사실상 인정한 거 아니냐 뭐 네. 이런 분석들이 나오고 있는 거죠. 뭐
2: 추정이라고 합니다. 저는 여당이 될그 정당의 음. 대표 입에서 나올 수 있는 말로는 좀 부적절한 음. 얘기였다라는 생각이 드는 게 음. 이준석 대표가 이 다소간의 기싸움이라고 얘기를 했거든요. 네. 기싸움이란 거를 좀 돌려 얘기하면 은 길들이기로 음. 받아들여질 수 있단 말이죠. 예, 예. 네. 어, 만약에 이준석 대표가 그렇게 생각을 했다면 정확히 문제를 제기하고 음. 이수위 측의 시정을 요구해야 되는 게 맞습니다. 그러니까요. 네. 그게 맞는 음. 건데 음. 라디오 방송에 나와서 내가 봤을 때는 그냥 다소간의 기싸움 음. 정도로 보인다. 네. 이제 이런
1: 식으로 치부하는 것은 좀 저는 좀 납득하기가 좀 어렵습니다. 그렇군요. 이게 뭐 진보든 보수든 언론에 대해서 뿌리 깊은, 뿌리 깊은 불신이 있어요. 네. 그런데 이제 대응하는 걸 보면은 세간에서 얘기하는 거는 보수는 언론을 통제의 대상으로 보고 음. 진보는 언론을 타도의 대상으로 본다. 싸움의 대상으로 본다. 어느 정도 맞는 그러니까 말인 네. 것 같다. 뭐, 네. 뭐가 됐든 모르겠습니다. 언론 입장에서는 좀뭐 불편할 수는 있는데 그런 불신을 초래하게 된 것에서도 우리가 언론도 생각해 볼 필요는 있지 지만은 네. 이런 식의 조치는 조금 과도한 거잖아요 이거는 그렇죠 음. 뭐 네.
2: 혹독한 기사가 나왔다 혹은 뭐 답득이 되지 않는 기사가 음. 나왔다라고 했을 때뭐 네. 이게 아무리 뭐 정치 세력이라 하더라도 언론사에 자유롭게 문제를 제기하고 또 비판을 하고 또 여기에 대해서 언론사가 또 답변을 하고 좀 이런 과정이 공개적으로 오가는 것은 저는 나쁜 일은 아니라고 봐요 근데 음. 다만 그렇다고 해서 좀 내가 기분이 나쁘다고 이 세금으로 운영되는 정부 기구의 특정 매체의 수출입을 제한한다라는 것은 어좀 뭐라고 할까요? 좀 자기의 권한을 너무 과도하게 행사하는 음. 그런 거라고 음. 생각이 듭니다. 근데 사실
0: 어느 정도 예견된 상황이라고도 좀볼수 있는 게 예? 그때 선거 기간 당시에 윤석열 그 당시 후보자께서 좀 JTBC나 MBC 음. 이제 YTN 뭐 등과 같은 방송사에는 개표 방송 당시에 쓸 크로마키 사진을 촬영해 주지 않았었잖아요. 맞아요. 그때부터 그래서. 이런 조치가 납득이 되진 않지만 어느 정도 예견되어 있었다고는 또 생각이 들기도 합니다. 그렇군요.
1: 네. 자 언론에 대한 어떤 미디어 정책, 그러니까 윤석열 정부의 미디어 정책에 대해서는 TBS 창에서 오늘 좀 자세히 좀 짚어볼 거예요. 뒤, 뒤에까지 끝까지 들어주시고요. 야, 미디어 오늘 지금 예. 출입 등록 못했잖아요. 어떻게 할 거예요?
0: 아, 그러니까 11번의 이유 그러니까 대변인이 인정 필요하다고 인정하지 않는다면서 이제 저희가 거절을 당했잖아요. 예, 예. 네. 그래서 한 1번부터 10번 사이에 있는 언론현업단체 중에 한 곳에 들어가볼까. 한번 그러고 다시 신청을 해볼까라는 생각을 하고 있는 걸로 알고 있습니다. 뉴스가
1: 더 커질 수도 있겠네요. (웃음) 가입했는데 거부해. (웃음) 그러면 야 이게 뭐야? 라고 하면서. 가입이 아. 되냐 아니면 아. 인수위가 (웃음) 그 (웃음) 전에
0: 끝나냐. 이 문제가 (웃음) 되겠네요. 맞습니다. 아, 그렇군요.
1: 알겠습니다. 그 후속까지 저희가 나중에 한번 정리해 볼게요. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 독톡은 정상근 박서연두 분과 함께하고 있습니다. 굿 뉴스 배드뉴스 가볼게요. 정상근 기자 일단 굿 뉴스 어떤 거 올라오셨어요? 네 저는 오늘
2: 한결의 기사 가좋았고요 어, 제목은 포켓몬빵의
1: 영혼 털린 알바
2: 시간 단위로 사는 그들의 속사정이라는 제목의 기사입니다. 어, 일단 제목이 네. 클릭하고 싶어요. 아, 그렇죠. <웃음> 포켓몬빵이 그냥 난리 난리니까요. 예. 네. 어 기사는 뭐 구조는 사실 단순한데요. 그러니까 음. 편의점에서 알바하시는 20대 분들 세 분을 인터뷰해서 최근에 이제 뭐그 편의점을 둘러싼 여러 현안들에 대해서 물어본 음. 기사입니다. 첫 번째는 이제 포켓몬빵. 예. 관련돼서 한번 네. 물어본 거고 음. 그리고 두 번째는 최근에 좀 논란이 됐던 영상들이 있었어요. 그러니까 마스크를 쓰지 않는 분들이 이 편의점 알바생들이 이제 마스크를 쓰라고 하니까 이 편의점 알바생 분들을 폭행했던 음. 그런 일들이 몇번 예. 있었고 그게 이제 CCTV로 나와서 음. 많은 분들의 공부을 샀는데 음. 어 그런 이제 이른바 이제 손님들의 갑질 음. 그 현상이 하나 있고 그리고 마지막으로는 이제 최근에 지금 논란이 되고 있는 그 인수위가 추진하는 이른바 업종별 최저임금 차등화 음. 네. 이 부분에 대한 게세 가지가 있습니다 음. 그러니까 특히 이제 업종별 최저 임금 차등화는 어 아마 이 편의점 알바 분들에게는 어 굉장히 좀 워크 뭐그 최저 임금이 좀 깎일 수도 있는 좀 그런 위기에 놓여있는 상황이기 때문에 음. 이 당사자들에게 직접 물어본 거죠 예. 물어본 건데 일단 이 포켓몬 빵을 전면에 내세움으로써 일단 시선을 음. 좀확 끌었다 이 부분에서 좀 높은 평가를 좀 드리고 <웃음> 싶고 예. 어 그리고 이 기사를 보면서 느꼈던 거는 좀 이렇게 좀 어떤 사회적 이슈나 현안 혹은 음. 어떤 이제 그 정책에 대해서 이 정책을 받아들이는 당사자들의 이야기를 직접 들어서 언론이 좀 기사를 내는 일이 좀 많아졌으면 좋겠다라는 생각에서 좀 이런 음. 이 기사를 좀 뽑아왔었거든요 음. 그러니까 이 업종별 최저임금을 두고 그 여러 이제 전문가분들이 말씀을 하시고 또 정치권에서도 공방이 이어지는데 뭐 예. 그 얘기도 뭐 중요하겠지만 실제로 당사자들에게는 이게 어떤 문제인가 이 음. 부분에 대해서 언론이 취재를 해서 또 이제 그 보도를 하면은 그것이 정치권에게 전달되는 하나의 통로가 될 수도 있고 또 이제 정책을 위반하시는 분들이 또 참고가 될수 있는 거다 보니까 음. 또 언론이 이제 그 이른바 이제 대의를 대의민주주의를 하는 또 이제 정치인들과 또어 국민들 사이에 좀 가교 역할을 하는 또 하나의 좀 중요한 역할이 될수 있다 음. 이런 생각이 좀 들었습니다. 알겠습니다.
1: 언론의 현장성 강화라는 측면이 정치인들 많이 쫓아다니고 어디에서 무슨 퍼포먼스라고 이런 것도 있지만은 진정 현장성 강화 이렇게 현장의 목소리를 직접 전달해 주고 이런 게 아닌가 생각이 됩니다. 네. 저는 아직 못 읽어봤는데 꼭 네. 읽어보고 싶네요. 예. 어떤 애환이 있는지 정치권도 한번 이 기사 한번 주목해 보시기 바라고요. 박서영 기자 어떤 거군뉴스 가져오셨어요?
0: 아, 저 원래 미디오널 기사 안 가져오는데요. 음. 네, 장애인 콜택시 대기시간 32분 연합뉴스 팩트체크가 지워버린 현실이라는 음. 제목의 미디오널 기사를 가져왔습니다.
1: 아 이거는? 네. <웃음> 연합뉴스 팩트체크를 팩트체크한 거네요 네, 예, 그러니까. 맞습니다. 오. 네,
0: 왜 굳이 이 기사를 가져왔냐 하면 예. 최근에 이제 장애인분들께서 이제 시위를 많이 하고 계시잖아요. 그 예. 근데 좀 언론 보도를 보면 조금 더 세밀하고 좀 촘촘하게 이제 접근을 해서 좀 보도가 돼야 하는데, 음. 어, 그런 측면에서 이제 이 팩트체크를 팩트체크한 기사를 좀 다시 한번 가져와 봤습니다. 예. 네. 어, 일단
1: 연합뉴스는 뭘 팩트체크 한 건가요?
0: 김예지 국민의힘 의원의 발언을 팩트체크 한 건데요. 예? 네 지난달 mbc 라디오에 출연한 김예지 국민의힘 의원이 음. 이제 장애인은 택시 한번 타기도 힘들다. 장애인 콜택시라고 있긴 하지만 그것을 위해선 출근을 아예 포기해야 되고 2시간 이상 기다려야 될 때도 많다라고 말을 했습니다. 아. 근데 어느 정도 저는 약간 그러, 정말 그럴 수 있겠다. 2시간 음. 정도 기다릴 것 같다. 이런 생각이 들었는데 예? 이제 연합뉴스는 사실 그렇지 않다. 평균 32분 정도 기다린다. 아,
1: 네 서울시설공단의 데이터를 분석해보니까 예. 요즘은 다 이게 기록이 되잖아요. 예, 맞습니다. 언제 콜을 받아서 언제 태웠는지. 예. 32분. 네. 어.
0: 정도 걸린다고 이제 보도를 한 거예요. 그러니까 예. 한마디로 이제 김예지 국민의힘 의원 발언이 좀 어, 틀렸다. 현실과 다르다는 식으로. 음, 네. 과장됐다. 네, 네, 맞습니다. 그런 네. 식으로 음. 보도를 했는데, 이제 미디어널이 이제 다시 팩트체크를 해봤더니, 음? 이 서울시설공단 데이터에는 택시가 너무 안 잡혀서 배차를 취소한 사례. 아.
1: 네, 그런 사례들이 엄청
0: 많은데, 그런 사례들이 음. 포함되지 않았다는 것을 이제 강과한 기사다라고 지적을 한 겁니다. 그럼
1: 취소율이 얼마나 되나 이런 데이터가 있나요?
0: 없다고 합니다. 아, 서울시 설공단에서 음. 그런 데이터는 분석하지 않았다고 합니다. 예. 네. 그래서 어쨌든
1: 잡힌 거는 32분인데 예. 내가 1시간 기다렸는데 야왜 이렇게 안 와? 맞습니다. 그래서 취소한 거 이런 거는 다 빠지니까 정확하지 않을 수 있다. 이 팩트 체크도. 예, 맞습니다. 음. 네.
0: 그래서 어 장인분들께서 이제 본인들의 이제 권리에 대해서 이제 주장을 하는데 이런 것들에 대해서 좀그 언론이 네 예. 좀더 자세하게, 자세하게 들여다봐서 음. 보도를 하면 더 좋겠다라는 생각에 이 기사를 가져왔습니다.
1: 알겠습니다. 이게 또 최근에 워낙 민감하게 정치권 아니면 예. 뭐 장애인 단체하고 뭐 다른 분들하고 민감하게 붙다 보니까 이런 데이터 하나하나가 서로 음. 또 근거가 돼가지고 예. 공격을 하거나 반박의 어떤 대상이 될 수가 있기 때문에 근거가 될수 있기 때문에 이런 것들을 조금 언론이 주의깊게 봐야 되지 않나라고 하면서 미디어 오늘 기사를. 혹시. <웃음> 박사영 예. 기자가 쓴 거예요?
0: 아니에요. 아니에요. 제 후배. 자천. 네. 요즘 자천이 네. 유행이에요. 아, 아니에요. 아저그렇죠자 타천이 않습니다. 아니라 네. 자천이 유행인데. 윤유경 기자라고
1: 네. 아, 미디오네 기자가 썼습니다. 그렇군요. 네. 알겠습니다. 네. 그 진정성 한번 네. 믿어볼게요. 예. <웃음> 알겠습니다. 이어서 배드 뉴스, 나쁜 뉴스 한번 꼽아볼게요. 정상근 기자 어떤 거 가져오셨어요?
2: 네. 어, 조선일보 기사를 가져왔는데요. 음. 어, 제목이 58년 기자 김대중. 권위주의 시대 신문 기자가 맞서 싸울 대상이 있어 행운이었다.
1: 라는 기사였습니다. 어, 요 김대중은 우리가 아는 DJ 김대중이 아니라 아, 네, 김대중 전 대통령이 아니고요. 김대중 예. 주피 조선일보 예전에 주피리었던 김대중. 네,
2: 예. 김대중 주피를 얘기를 한 건데요. 어, 좀 뭐랄까요? 굉장히 좀이 인터뷰를 보면서 좀당황스러운 표현들이 굉장히 좀 많았는데. 예. 네, 김대중 <웃음> 칼럼니스트를 두고 이제 뭐 어, 온갖 미사 여구가 네. 많이 동원이 됐더라고요. 네, 뭐, 이제, 미국에서조차 이 김대중의 경륜을 능가하는 기자가 없다라든지, 음. 어, 하여튼 굉장히 무슨 약간 좀 맛집 소개처럼 <웃음> <웃음> 굉장히 다양한 표현을 써놨던데, 어 근데 다른 거를 다 떠나서 제가 이 기사를 나쁜 기사로 가져왔던 이유는 네. 어 김대중 고문의 이 발언 때문이었습니다. 이 김대중 음. 고문이 과거 이제 518 광주 민정 운동 기사를 썼는데 예. 그 기사가 굉장히 좀 비판을 많이 받았었어요. 음. 어그 기사를 뭐 썼고 또 비판을 많이 받았고 그래서 이제 그 부분에 대해서 어이그 인터뷰에서 이제 김대중 고문이 얘기를 했는데 예. 어 자기가 이런 기사를 쓴 이유는 그 사실상 이제 그 독재 시대에 기사를 어떻게든 내는 게 중요했기 때문에 음. 어, 표현이 일부 좀 부적절했지만 어 그래도 본인이 어이 사실을 알리기 위해서 낸 거다라고 음. 하면서 이제 기사를 이제 그 주장을 했습니다.
1: 그러니까 음. 그때 당시에 시민 저항군들을 조금 약간 뭐, 발, 폭도처럼 묘사한 요런 내용이 네, 들어가 있었나요?
2: 난동자라는 표현을 본인이 썼다라고 했는데, 오, 음. 네. 어, 그런데 당시 이제 김대중 조선일보 사회부장이 썼던 기사는 그 단순히 이제 민주화운동 그에 나선 시민들을 난동자라고 표현한 것에 그친 게 아니라, 네. 어, 광주를 폭도가 점령한 무정부 도시라고 표현을 했고요. 음. 어. 어, 그리고 광주 민주화운동 참가자들을 폭도로 얘기를 했고, 오. 또 생필품 품귀 현상이 벌어지고 있다는 외국 보도를 했습니다. 음. 어 그리고 당시 김대중 씨가 조선일보 사회부장이었는데 예. 그때 그 전두환 씨 일당이 이제 김대중 고문을 포함해서 언론사 사회부장들을 광주에 데려갔어요 예. 어. 이 사람들을 데려가서 이 광주 안도 아니고 어느 정도 좀 거리가 떨어진 곳에서 어그 현장을 보게 하고 그다음에 이들이 이제 올라가서 기사를 쓴 건데 음. 하나같이 광주 민주화운동을 폭도의 난동으로 묘사를 했단 말이죠. 음. 어 이것이 한번 논란이 됐었고 음. 그 이후에 그래서 음. 이제 김대중 고문이 사과를 하긴 했는데 음. 그때의 사과도 이런 식이었거든요. 예. 네. 본인은 이 참사의 현장을 좀 전하고 싶었는데 음. 어, 일부 표현이 부적절했다라는 식이었어요. 음. 그런데 지금까지도 음. 네, 이 광주 민주운동에 대한 평가가 1 9 8 0 년에서 이제 2 0이십 년까지 오면서 음. 좀 이제 많이 좀 변해왔고 또 진실들도 많이 드러났는데 음. 아직까지도 좀 본인의 이런 과오를 반성하지 않는. 좀 그런 모습이 음. 어, 한국의 좀 원로 기자로서 대접을 받을 만한 그런 존재인가 라는 음. 좀 의심까지 저는 한편에선 또
1: 들었습니다. 그렇군요. 이것도 뭐 셀프 자천 이렇게 또 정의를 <웃음> 할 수가 있을 것 같은데 네. 뭐 김대중 고문에 대해서 평가 주필에 대해서 평가는 여러 가지가 있을 수 있겠지만 잘한 부분도 있고 못한 부분도 있겠죠. 근데 네. 못한 부분들은 못한 부분대로 좀 냉정한 평가를 스스로도 했으면 좋겠는데 좀 부끄럽다 이런 생각이 듭니다. 자, 박서영 기자는 어떤 거 베드 뉴스 뽑아 오셨어요?
0: 어, 뭐 같은 내용의 기사인데 두 개를 가져왔는데요. 예. 네. 헤럴드 경제가 쓴 CCTV로 감시하던 아버지 보란 듯 16살 명문고 아들의 마지막. 예. 네. 이 기사와 위키트리라는 매체가 쓴 밤새 아버지 감시받으며 공부하던 고교생 결국 못 참고 극단적 선택. 제목의 기사 두 가지를 가져왔습니다. 네. 예. 이 내용은 이제 베트남의 명문고 학생이 cctv가 달린 집에서 아버지 감시하에 공부를 하다가 이제 스스로 목숨을 끊었다는 내용의 기사예요. 음. 그런데 이게 이 cctv가 이제 집에 달려 있었기 때문에 이그 스스로 목숨을 끊은 아들의 모습의 영상이 어느 커뮤니티에 올라왔나 봐요.
1: 아. 네. 해외에서 화제가 돼가지고 그 영상이 돌아다닌 거를 국내 커뮤니티에 왔고, 이거를 국내 언론이 보고서 지금 기사화를 하면서 문제가 된 거네요.
0: 예. 근데 이제 이 제가 말씀드린 두 매체는 특히 문제였던 게 뭐냐면 그 아들이 목숨을 끊는 그런 과정의 사진 영상을 캡처를 해서 기사에 넣은 거예요. 아 아, 저는 그 사진 보고 좀 약간 충격받았거든요. 예, 예. 네. 근데 이거 부, 명백하게 한국기자협회가 그 설립해 놓은 음. 자살보도 준칙 위반의 보도예요. 예, 예. 아직도 이렇게 기사를 그러게요. 쓰고 있는지 좀 음. 당황스러웠던 네, 그런 기사였습니다. 예. 더군다나 이제 이, 그 cctv가 진짜인지도 모르겠고 음. 네, 뭐 약간 조작됐을 수도 있고 진위 예. 여부는 모르는 건데 다들 그렇죠. 이제 어디 커뮤니티에 따르면 네, 음. 이렇게 써서 기사를 보도를 했습니다. 네,
1: 최소한의 윤리적인 하 한선을 좀 언론이 지켰으면 좋겠습니다. 자, 오늘 미디어 톡톡 정상근 기자 박서영 기자와 함께 했습니다. 두분 감사합니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.